0: uns gemeinsam auf Gottes Wort hören, Matthäus 7, 24 bis 29. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, dieser meine, jeder der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, das stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie einer, der Schrift gelernt hat. Lasst uns beten. Herrischer Vater, welch ein Privileg, die letzten Worte dieser großartigen Predigt deines Sohnes zu hören. Den besten Prediger, der jemals auf dieser Erde gewandelt hat. Und Herr, wir bitten, dass diese Wahrheit, die er verkündet hat, wirklich tief in unser Herz eindringt. Schenke uns, dass wir wieder kluge Baumeister werden und nicht wieder törichte. Und so bitten wir, dass du uns heute dein Wort zeigst. In Jesu Namen. Amen. Wir kommen in der Predigt heute zu dem Teil, auf den sich alle Leute immer freuen, nämlich zum Ende der Predigt. Wir leider enttäuschen, dass es noch 30 Minuten sind, ungefähr, bis das Ende wirklich da ist. Wir studieren die letzten Worte, die Jesus in dieser Bergpredigt ähm, gepredigt hat. Und ihr erinnert euch vielleicht in Kapitel 5, am Anfang ist Jesus auf den Berg gestiegen und hat sich hingesetzt und hat zu der riesen Volksmenge gepredigt, die gekommen ist. Und jetzt, zum Ende der Predigt, macht Jesus das, was jeder gute Prediger macht. Er bringt eine große Anwendung, um die mitzunehmen. Wenn du dich also die ganze Zeit gefragt hast, warum hören wir jeden Sonntag diese Bergpredigt? Hier ist der Grund. Das ist die Anwendung, die wir mitnehmen sollten. Jesus sagt uns, was wir tun sollten und warum wir es tun sollten. Und Es geht hier eindeutig um eine richtige Art und um eine falsche Art. Und wir sehen hier, wie wir auf Jesu Worte reagieren sollen. Wie wir auf sie hören sollen. Seht ihr, Vers 24, Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Und dann in Vers 26, Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut. Wir sollen die Worte Gottes hören und danach leben. Wir sollen sie hören und tun, sagt Jesus. Und das ist eine, eine wichtige Wahrheit, die ich glaube, etwas verloren gegangen ist heutzutage. Ich habe den Eindruck, dass unter Christen der Slogan ist, christlich leben. Unser Ziel ist, christlich zu leben. Aber niemand sagt uns, was bedeutet es, christlich zu leben? Was ist es, was das christliche Leben ausmacht? Und Jesus sagt uns, was es ist. Es bedeutet, auf Gottes Wort hören und es tun, es anwenden. Wir müssen Gottes Wort hören und wir müssen es leben. Wir sollen nicht so leben, wie wir denken, dass es gut wäre, sondern so wie Gottes von uns will. Die Frage, die wir heute beantworten wollen, lautet, wie baust du dein Leben? Wie baust du dein Leben? Wir werden zwei Punkte betrachten. Erstens werden wir zwei Arbeiter betrachten, weil das sind die zwei Männer, die uns Jesus vorstellt. Zwei Arbeiter. Und dann werden wir einen Meister betrachten. Zwei Arbeiter, einen Meister Deshalb also lasst uns beginnen mit den zwei Arbeitern. Ich glaube, Jesus war der beste Prediger, der jemals auf dieser Erde war, weil er die Begabung hatte, Bilder zu malen. Weil wir, ihr müsst durch die Evangelien lesen und aufpassen, wie oft ihr sagt, siehe dort, oder es war. Und dann malte er uns ein Bild von einer Person oder von mehreren Personen. Und hier malte er uns wieder ein eindrückliches Bild, das den Inhalt perfekt auf den Punkt bringt. Zwei Männer wollen Häuser bauen. Das ist nichts Besonderes, weil jeder will irgendwo leben und entweder man mietet oder man baut. Und diese zwei Männer haben sich entschlossen, ein Haus zu bauen. Und, aber der Unterschied, wie sie bzw. worauf sie das Haus bauen, das ist das Entscheidende. Und da ist der eine Mann, der sein Haus auf dem Felsen baut. Und Jesus sagt, dieser Mann ist klug. Schlau, intelligent, clever, was auch immer ihr dafür einsetzen wollt. Er sagt, diesen Mann möchte ich mit einem klugen Mann vergleichen. Er wusste, ich muss ein Haus bauen. Weil die Frage ist, wo baue ich das Haus hin? Man hat sich überlegt, was der beste Ort war. Vielleicht ein schönes Strandhaus am Meer mit Ausblick und am besten noch... So, dass wenn die Sonne morgens aufgeht, man über das Meer den Sonnenaufgang sieht und durch den Sand spazieren gehen kann am Abend und den warmen Sand in seinen Zehenspitzen spürt. Das wäre doch der perfekte Ort für ein Haus. aber dieser Mann, dieser erste Mann, den Jesus uns der wusste auch, wenn ich mein Haus direkt am Strand auf den Sand baue, dann ist es nicht sehr stabil. Aber er sieht diesen Felsen der nicht direkt am Meer ist, etwas abseits, aber etwas höher. Und darauf kann er sein Haus setzen, stabil und sicher, so dass nichts passiert. Und er kann immer noch über den Meer schauen, er kann immer noch durch den Strand spazieren gehen. Aber dann ist da dieser andere Mann. Und Jesus sagt, dieser Mann ist töricht. Oder wir würden sagen, er ist dumm. Jesus sagt, dieser zweite Mann war dumm. Er muss auch ein Haus bauen. Und die Idee, am Strand zu leben, ist natürlich genial. Aber er dachte sich, je näher am Wasser, umso besser. Also wo ist die Grenze, dass ich weder Flut noch Ebbe mitbekomme? Und da setze ich mein Haus. Direkt ans Meer. Außerdem ist im Sand bauen viel einfacher. Man kann den Sand schneller wegschaufen, man kann ihn schneller flach machen. Und dann rüttelt ihn einfach ein bisschen fest und dann wird es schon reicht. Und beide bauen ihr Haus, sagt Jesus. Und natürlich, nach dem Haus ist Einweihungsfeier und die Freunde und Gäste kommen vorbei. Aber irgendwann, Wochen später oder Monate später oder vielleicht Jahre später, gibt es ein Riesenunwetter. Und es fängt an zu regnen. Ich weiß nicht, als wir unser Haus gekauft haben, haben wir gerade den ähm, Kaufvertrag unterschrieben. Und, und zwei Tage später werden wir angerufen, dass Wasser im Keller ist. Und es war dieser Sommer, wo es wochenlang durchgeregnet hat. Und Jesus sagt hier, es kommt dieser Regen. Und der Regen kommt von unten und das Wasser kommt von oben und auf einmal fängt es an zu stürmen und der Wind weht gegen das Haus. Und beide Männer sitzen in ihrem Haus und warten, dass es aufhört. Doch der zweite Mann, den Jesus dumm genannt hat, der stellt auf einmal fest, uh, der Sand wird unter meinen Füßen weggespült. Und, und, und das Haus fängt an zu wackeln. Und es ist auch nicht mehr so stabil, wenn der Wind will. Und auf einmal bricht das komplette Haus zusammen. Und seht, was Jesus hier sagt. Er sagt, Unser Einsturz war gewaltig. Es ist nicht nur ein kleiner Schaden vom Sturm am Haus gewesen. Das gesamte Haus ist eingestürzt. Bei dem ersten Mann, dem klugen Mann, ist nicht viel passiert. Na, vielleicht mussten hier und da Blätter oder Äste weggeräumt werden vom Sturm. Aber dem Haus... Es ist nichts passiert, es stand immer noch da. Es stand sicher und fest auf dem Felsen. Und Jesus erzählt uns diese Geschichte von diesem klugen Mann und diesem dummen Mann. Und er zeigt uns damit etwas Wichtiges. Er sagt, uns, es gibt zwei Optionen. Es gibt zwei Optionen, die du wählen kannst. Die eine Möglichkeit, dein Haus zu bauen und die andere Möglichkeit. Und Jesus sagt, wir sind wie der kluge Mann, der schlaue Mann, wenn wir seine Worte hören. Und sie tun, also sie anwenden. Doch wir sind wie der dumme Mann, wenn wir diese Worte hören und sie nicht tun. Und seht ihr den Unterschied bei diesen zwei Leuten, die Jesus erwähnt, ist eigentlich nur das Wort nicht. Ob wir es tun oder nicht tun, das ist die Frage. Es geht also nicht nur darum, das Wort Gottes zu hören oder zu lesen oder zu verstehen. Wir müssen auch. Danach leben. Es geht als Christ nicht nur darum, viel Wissen anzusammeln, es geht darum, am Ende das ganze Wissen auch anwenden zu können und, und danach leben zu können. Wenn wir nicht das tun, was uns das Wort Gottes sagt, dann wird unser Leben auch irgendwann zusammenbrechen. Wenn wir denken, wir wissen es besser. Und wenn wir zwar wissen, was das Wort Gottes sagt, aber trotzdem die Ideen dieser Welt umsetzen und denken, die sind einfacher und angenehmer und das, was unsere Freunde tun, macht viel mehr Spaß, dann ist unser Haus, unser Leben wie das Haus auf Sand. Und die nächste Krise, die im Leben kommt, wird alles einstürzen lassen. Und vielleicht kommt in diesem Leben keine Krise, aber vielleicht am Ende der Zeiten, wenn ist unser Haus, zeigt sich dass unser Haus nur auf Sand gebaut ist, weil wir eigentlich nicht Christus nachgefolgt sind, sondern dieser Welt. Seht ihr, was Jesus hier sagt? Dass am Ende reicht es nicht, im Gottesdienst zu sitzen und zuzuhören. Du musst dir die Frage stellen, wie setze ich das jetzt in meinem Alltag um? Was bedeutet es praktisch, wenn ich morgen wieder auf die Arbeit gehe? Wie sieht es in meiner Schule aus? Wie kann ich das in der Kita umsetzen? Das sind die Fragen und das sind die Fragen, die wir vielleicht als Familie zu Hause besprechen sollten, wenn wir nach Hause kommen. Wie kann ich das praktisch machen? Und wir haben hier also im Prinzip die erste Anwendung für uns. Und die Anwendung lautet... Höre auf das Wort Gottes, lese es, studiere es, nimm es in dich auf und dann lebe danach. Tu es. Tu das, was Gott in seinem Wort sagt. Und wir haben die zwei Arbeiter betrachtet, die unterschiedliche Häuser bauen, die im Prinzip ein Bild sind dafür, wie wir unser Leben bauen können. Und dann gibt uns Jesus, oder dann sehen wir einen zweiten Punkt und das ist der eine Meister den wir betrachten zwei Arbeiter, ein Meister. Die Bergpredigt endet mit Vers 27. Das waren die so letzte Worte, die er zum Volk gepredigt hat. Und dann lesen wir. Wie fasziniert die Volksmenge saus war. Sie standen um Jesus rum, hunderte von Menschen und haben ihn predigen. Sie konnten ihren Ohren nicht glauben, was sie gerade gehört haben. Was für eine Predigt, was für ein Prediger. Matthäus schreibt uns, die Volksmenge war erstaunt, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schrift gelernt. Hat. Und hier wird der Unterschied sofort deutlich. Die Schriftgelehrten kannten ihre Bibel auswendig. Sie, sie hießen nicht umsonst Schriftgelehrte. Die Schrift war ihr, 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 ihr Brot und Butter. Damit haben sie ihr Geld verdient, dass sie das Wort Gottes auswendig kannten. Doch ihre Lehren, ihre Predigten, ihre Unterrichte waren nicht wie Jesu Predigten. Die, die Menge war nicht außer sich, sie war nicht begeistert. Und wenn wir durchs Neue Testament gehen, sehen wir auch warum. Ihre Predigten waren zwar ein wenig vom Wort Gottes abgeleitet, aber im Prinzip haben sie nicht das Wort Gottes gepredigt. Alles was sie gepredigt haben, waren Regeln. Ihr Leben bestand darin, gehorsam zu sein, aber nicht gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, sondern gehorsam gegenüber einem Katalog von Regeln, die sie teilweise aus dem Wort Gottes und teilweise selbst noch dazugefügt haben. Und es ging darum, perfekt nach außen zu wirken. Jesus sagt an einer Stelle zu den Schriftgelehrten, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet, und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Die Pharisäer haben einseitig gepredigt. Wir wissen im Alten Testament, von dem ersten Einkommen, was du hattest, solltest du 10% an den Tempel geben. Aber nirgendwo stand, dass man die Gewürze durch 100 teilen soll und dann 10% davon. An den Tempel geben soll. Jesus sagt: ihr, ihr, ihr predigt eine Sache so extrem, dass ihr das Wichtige und das Relevante vergesst, nämlich Barmherzigkeit, Erbarmen, Glauben, Recht. Und das sollte man tun. Und das andere sollte damit kommen. Die Pharisäer haben darauf geachtet, dass alles exakt und präzise eingehalten wird. Und sie haben das Wesentliche eigentlich vergessen. Sie haben gesagt: Tue dies nicht und tue das und wenn du so lebst, dann folgt das. Und das war irgendwie eine komische Beziehung, weil das Volk hat die Schriftgelehrten und die Pharisäer gebraucht. Nicht jeder hatte die Bibel in der Hand. Nicht jeder konnte zu Hause nachlesen. Und, und sie mussten quasi in die Synagogen gehen, um den Schriftgelehrten zuzuhören. Aber das, was die Schriftgelehrten gepredigt haben, war weder Freude bringt noch Befreiend. Und irgendwie mochte das Volk die Schriftgelehrten nicht. Und dann gab es noch das ganz große Problem, dass die Schriftgelehrten geheuchelt haben. Jesus sagt, ihr, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr Heuchler, sie haben A gesagt und B getan. Sie haben das eine gesagt, was man tun soll und haben selbst gar nicht danach gelebt. Sie haben in der Öffentlichkeit sich als super Christen oder, oder Juden präsentiert und in ihren eigenen vier Wänden haben sie das ganz anderes Leben gelebt. Und wir haben es in der Bergpredigt öfter gesehen, wie Jesus sie vor diesen Heuchlern gewarnt hat. Vor diesen falschen Menschen, die nicht das tun, was sie tun sollten. Und jetzt auf einmal kommt Jesus auf die Bildfläche und hunderte von Menschen kamen, um ihn zu hören. Sie wollten wissen, was er sagt. Sie wollten seine Auslegung hören. Sie wollten die Wahrheit hören. Und Jesus hat gepredigt und die Volksmenge war erstaunt. Warum? Weil Jesus sagt uns, er lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Jesus hat gepredigt in der Macht, die er als Messias hatte. Aber das Wort Vollmacht bedeutet mehr als nur Autorität, die er als Sohn Gottes hatte. Es bedeutet auch, auch, auch Freiheit und, 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 und Frieden, den er gepredigt hat. Er hat in einer Freimütigkeit gepredigt, die die Pharisäer nicht hatten. Er hat, er hat unabhängig von einem auf die Bibel gesetztes System gepredigt und er hat das Wort Gottes gepredigt und gelehrt. Seht ihr, die ganze Bergpredigt und die ganze Bergpredigt im großen Teil über ihr habt gehört, dass gesagt worden ist aber das ist eigentlich das, was Gott gesagt hat. Ihr habt gehört, dass die Pharisäer euch das lehren aber Gott will, dass ihr das tut. Jesus hat das Wort Gottes gepredigt. Und das ist der Grund warum wir auf Jesus hören sollten. Er ist der ewige Gott, der Mensch wurde. Er ist die Wahrheit selbst, das Mensch gewordene Wort Gottes. Und wir müssen auf Christus die Worte hören und sie tun, weil er der Allmächtige ist, der Einzige, der mit der wirklich wahren Vollmacht das Wort Gottes auslegen konnte. Und wir müssen auf Christ die Worte hören, die er gepredigt hat, weil sie wahr sind. Und deswegen müssen wir sie tun. Wir, wir, wir müssen... Sie tun, weil sie gegen das System ist, was die Zeit und die Gesellschaft auf die Bibel legen will. Wir müssen das tun, was Jesus sagt, weil, weil, es, weil es das ist, was Gott will. Und nicht das, was wir wollen oder was andere Menschen wollen. Wir müssen am Ende auf Jesus hören, weil er die Vollmacht hat. Und als einziger mit Vollmacht gepredigt hat. Und es geht hier nicht nur um die Bergpredigt, die er gepredigt hat. Es geht um alle Worte Jesu. Es geht um das gesamte Wort Gottes. Als Jesus in der Synagoge gepredigt hat, sagt uns Markus, die Menschen waren erstaunt über seine Lehre, denn er lehrte wie einer der, ihr könnt es raten, Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und Jesus mit drei seiner Jünger auf dem Berg stieg, erschien Moses und Elia, und die Jünger waren so überwältigt, und auf einmal bricht der Himmel auf, und Gott spricht selbst, Gott der Vater, und sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Jesus war nicht nur einfach irgendein Prediger aus Nazareth, der gute Rhetorik drauf hatte oder der neue Ideen verkündigt hat. Er ist der Sohn Gottes, der mit aller Autorität predigt, der das Wort Gottes auswendig kann und genau wusste, was es bedeutet. Jesus war nicht irgendein neuer Schriftgelehrter oder ein neuer Rabbi, der umhergewandert ist. Jesus war und ist der letzte große Prophet. Wir haben Mose, Elia und dann Jesus. Und nach Christus kam kein Prophet mehr, der neue Offenbarungen gebracht hat. Er ist größer als Mose, er ist größer als Elia und Jesu Worte müssen absolute Autorität in unserem Leben haben. Die Worte, die er ausgelegt hat, das Alte Testament, die Worte, die er gelebt und gepredigt hat, die, die, die Evangelien und die Worte, die er durch seine Apostel uns weitergegeben hat. Der Rest des Neuen Testaments. Die Volksmenge kam, um Jesus zu hören und sie haben nicht vollständig begriffen, was Los war. Sie haben nicht vollständig begriffen, wer dort vor ihnen saß und gepredigt hat, aber sie wussten, seine Worte haben Gewicht, seine Worte haben Autorität, weil er anders gepredigt hat als der Rest. Wir wissen, wer Jesus ist. Wir wissen, warum er so eine Autorität hat. Er ist der ewige Gott. Der Heilige Geist hat uns gezeigt, dass Christus, der Sohn Gottes, ist unser Erlöser und der alles für uns gebracht hat, der uns die Wahrheit Gottes völlig offenbart hat. Und umso mehr müssen wir auf Gottes Worte achten. Umso mehr müssen wir auf die Worte der Bergpredigt achten. Sie hören, sie verstehen und sie tun. Lass mich zum Schluss eine Frage stellen. In was für einem Haus würdet ihr lieber wohnen wollen? Das Haus, das auf dem Felsen steht oder das Haus, das auf dem Sand steht? Also lasst uns längerfristig überlegen, weil das Haus am Sand ist attraktiv. Aber generell, logisch gedacht, wollen wir in einem stabilen, sicheren Haus leben. Wie wollt ihr euer Leben bauen? Auf Unsicherheit und Ideen dieser Welt die alle zehn Jahre über Bord geworfen werden und sich verändern? Oder wollen wir ewige Sicherheit haben und einen Glauben, den die nächste Lebenskrise nicht zum Einsturz bringen kann? An den die Welt versucht zu rütteln, aber sie nicht kaputt machen kann? Seht ihr, wir müssen das Wort Gottes nicht nur kennen, wir müssen das Wort Gottes leben, wir müssen es tun und dann leben wir auf einem Fundament, was einsturzsicher ist, was uns hält, und dann haben wir ein Leben, was durch uns durch die nächste Lebenskrise tragen kann. Die wird vielleicht nicht einfach und sie wird vielleicht herausfordern. Aber am Ende wissen wir, dass es gut ausgeht, wenn wir die Verheißung haben. Wenn wir die Worte Jesu hören und tun, dann ist unser Haus, ist unser Leben wie das Haus, das auf einem Fels gebaut ist. Und deshalb, liebe Geschwister, lasst uns diesen Predigtext, den wir heute gehört haben, nehmen und lasst uns anwenden. Lass das doch gemeinsam gehen.